0: Finalmente, después de las batallas, después de la puja, mañana jueves comienza la discusión de la reforma a la salud. Estaban en la discusión por fuera del Congreso, decidiendo si apoyaban o no la ponencia, si presentaban otros proyectos. Finalmente, la U y los conservadores decidieron ir al Congreso a presentar sus reservas y no presentar otro proyecto de ley. Quiere decir, intentar alguna clase de consenso alrededor de la reforma que quiere el presidente Gustavo Petro. La doctora Dilian Francisca Toro es la presidenta del partido de la U. Doctora Dilian Francisca, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, a todos los de la mesa y a todos los oyentes.
0: Ustedes le están dando al final una bocanada de oxígeno al proyecto del gobierno, doctora Dilian.
2: Pues mire, Néstor, eh, así como está la ponencia, pues no votaríamos la ponencia. Ayer fue decidido en la, en la bancada, pero eh, presentamos 133 proposiciones para eh, poder mejorar el proyecto, poder lograr que el proyecto salga eh, de acuerdo a lo que necesita la gente, construir sobre lo construido, pero mejorándolo, sobre todo en oportunidad y en calidad para los pacientes. Así 100... que pues esperamos que sí se aprueben esas proposiciones, porque de lo contrario no votaríamos.
0: Sí. Si no aprueban las 133, ¿no lo votan?
2: No, ahí hay unas hay, hay unas proposiciones, porque hicimos un ejercicio muy juicioso de artículo por artículo de la ponencia. Entonces, En algunos artículos que modificamos es por definiciones o por mala reacción y tratamos de mejorar el proyecto en, en conjunto. Pero, por supuesto, hay cinco o seis puntos fundamentales que son el concepto de lo que nosotros pensamos que se debe mejorar en el, en el proyecto y son, que eso implica varias esos, proposiciones. ¿Cuáles son
0: esos cinco fundamentales, doctora? Díaz.
2: Bueno, el primero es, es que... Eh, el acuerdo que hemos llegado con el presidente es que, es que debe haber un sistema mixto, pero como está en la ponencia, existe un sistema único, público esa es la primera, la segunda es que eh, de acuerdo a lo que hemos hablado, las gestoras de salud y vida, que ya no son EPS porque se convierten en gestoras, ¿por qué? porque ya no van a tener recursos, no van a tener posición dominante, no van a tener, eh, no van a tener integración vertical por eso las llamamos así y van a ser administradoras, pero administradoras, según nosotros, deben de ser administradoras del riesgo en salud y operativo de la gente. ¿Y qué quiere decir eso? Van, son las que articulan, las que representan al paciente, las que articulan toda la atención del, de la persona desde los centros de atención primaria hasta la alta complejidad si lo necesitan y a quien acude el paciente para reclamar en un momento determinado si no es atendido, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Puede ser cualquier institución, pero tiene que ser así, porque de lo contrario el paciente va a llegar a un centro de atención primaria y ahí le van a hacer gestión de riesgo en salud, pero también si llega al hospital le hacen gestión de riesgo en salud. Si fragmentan en varias instituciones lo que es la gestión de riesgo en salud y no va a haber continuidad ni va a haber oportunidad y calidad en el servicio. Es por eso que nosotros estamos insistiendo que debe haber una institución, que en ese caso son las gestoras de salud y vida, que van a administrar ese riesgo en salud y operativo. Eso no existe allí. Tienen que contratar, tienen que contratar las, las instituciones públicas o privadas para atenderlo. Tienen que auditar las cuentas, porque si no se auditan las cuentas, pues va a haber un desbordamiento de facturación y eso va a hacer que haya problemas fiscales para el país. Entonces, tiene que haber esa institución y tiene que tener esas funciones específicas, de lo contrario, pues es un saludo a la bandera. Allí, según está en la en la ponencia, pues sí hablan de las gestoras de salud y vida, pero ni siquiera... La, la, además las, de, las van marchitando poco a poco, así nosotros queremos que se mantenga esa gestión de riesgo en salud y operativa y que se mantengan en el tiempo, sí, esa Adelian, es la segunda cosa. Pero, pero lo han intentado en tres oportunidades en los que los partidos, los presidentes de los partidos se han reunido con el presidente Gustavo Petro, incluso con la ministra Carolina Corcho, y han quedado en unos acuerdos pero al final eso no se ve reflejado en la ponencia, en esta oportunidad ¿qué le hace pensar, doctora Dilian Francisca que va a ser diferente, que eso sí va a terminar aterrizando en el texto final. Porque se va a dar lo que nosotros hemos pedido siempre. Que se sienten los ponentes, los técnicos y el gobierno para poder artículo por artículo definir
1: qué es lo que
2: es que en, las, en la, las otras las anteriores oportunidades pues no había no había como sentarse a ver artículo por artículo ahora está en el escenario natural del debate que es el Congreso de la República allí los ponentes nuestros los de los que son de del partido de la U y los del Partido Conservador pues van a estar defendiendo esas 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 proposiciones y pues son unas proposiciones que creemos que mejoran sustancialmente el proyecto para bien del paciente que es lo que nosotros queremos. Entonces, pues, por supuesto, sí. la, la discusión va a ser mucho más amplia y, y esperamos que se llegue a, esas, a esos acuerdos eh, con el gobierno Doctora y, Irene por supuesto, Francisca, con otros partidos.
1: ¿Ustedes eh, han podido conocer qué dijo el presidente Petro a propósito de sus propuestas, de esas 133 modificaciones que plantean a la ponencia?
2: No, no sabemos porque nosotros las entregamos al,
1: al ministro, ministro Prada, sí. que
2: era como el delegado, se las entregamos. Eh, hay unos, hay, como le digo, hay unos cambios sustanciales que hay que hacerse, pero que modifican muchos artículos, por eso es que son tantos artículos. Y, y y ese es como 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 lo que nosotros presentamos ya bueno sentar, ya se sentarán a, a, a depurar cuáles son los de reacción cuáles son los que son de a profundidad que hay que modificarlos y, y que y que por supuesto tienen que ver con estos conceptos sí. que les estoy planteando hasta por hasta ejemplo, dónde los
1: sí claro a, hasta dónde los fondos regionales de, que, que serían uno de uno de los puntos inamovibles los qué?
2: perdón ¿los, lo, qué?
1: los fondos regionales que usted ustedes han sido ya, el, uno de los críticos de esos sí. fondos regionales de esos pequeños sí que podrían convertirse en un botín para los políticos de turno o una vena rota que por la cual se podría ir la plata del sistema de salud. Eh, pero quería preguntarle por, por dos temas particulares. ¿Hasta dónde podrían ceder ustedes los partidos políticos, los conservadores y la U frente a esas 133 propuestas? ¿Y cuándo se van a reunir para discutirlas? Porque lo que parecería que va a ocurrir es que antes de llegar al Congreso la próxima semana van a intentar introducir los cambios en, en, en el texto que se va, se va a plantear a discusión.
2: Mañana comienza la discusión en el... En la comisión. Y cuando comience la, la discusión, pues los ponentes eh, y los ponentes y los integrantes pues, del Partido Conservador y de la U van a ir introduciendo esos artículos que vamos a modificarlos. Allí se vota, ahí se dice si, si se acepta o no se acepta. Por eso es tan importante que, que haya acuerdo para que cuando vaya la votación, pues se puedan votar los los, los artículos. Sí. Eh, y, pero básicamente es que los conceptos, ¿qué es lo que nosotros no, no, ¿por qué no votaríamos? Si no se introducen los conceptos que le digo en este momento, faltan otros, pues por supuesto no se no se reflejan en la ponencia, pues es muy difícil aprobarlo, porque va a empeorar el sistema de salud.
0: Sí, me parece que el que el futuro de la reforma no está muy clara. ¿Usted se reúne hoy con el expresidente Gaviria?
2: Sí, nos reunimos ahora con el presidente del Partido Conservador, el, pre el presidente Gaviria y, y yo.
0: ¿Y qué puede salir de ahí?
2: Bueno, no sé, el presidente Gaviria me llamó que quería reunirse con nosotros y pues vamos a, vamos a escucharlo, pienso que de pronto podría salir que, que pudiéramos, eh, porque estas estas proposiciones que estamos haciendo fue las que siempre hemos propuesto desde que estábamos juntos con el Partido Liberal. O sea, son las mismas proposiciones y los mismos acuerdos que llegaron con el presidente. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Le hago, a ver la, le, la hago, reunión.
0: le hago una última pregunta que de pronto le incomoda, si es así le presento disculpas, anticipadamente. ¿Es posible que a ustedes tres juntos, liberalismo, conservadores y la U, los arreglen a punta de
2: mermelada? No, nosotros no estamos, mire, estamos actuando con tanta responsabilidad que, que con nada de hermana, absolutamente nada van a arreglar. Yo soy una persona que conozco el sector desde que, bueno, yo in inicié el sector salud, la reforma de la salud cuando fui secretaria de salud del barrio, y, y realmente, desde que fui alcaldesa, hice la, fue el primer municipio Huacarí que hizo el CISBEN en el país. Entonces, conozco mucho el sector, fui 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 coordinadora ponente y, y autora de la de la 1122 y la 1438, que incluye muchísimas cosas de esta reforma, incluso la atención primaria, así que yo no puedo destruir algo que he ayudado a construir.
0: sí Y usted conoce las encuestas sobre el tema de salud, la gente quiere mejorarlo pero no quiere destruirlo, ¿no?
2: Por supuesto, es claro que las conozco.
0: Así que se está jugando, sí. al final de cuentas, con la salud de los colombianos. Doctora
1: Dilian, ¿ustedes tienen conocimiento frente a la posibilidad de que de que el presidente Petro haya dado la instrucción precisa para que quede claro en la ponencia que las EPS se transforman y no desaparecen? Es decir, que el paso a ser gestoras de salud y vida no tendrían que tener con esa fecha, periodo de transición de dos años, sino que... ¿Se mantendrían en el tiempo? ¿Eso eso nosotros, se ha hablado nosotros, con el ministro Prada?
2: Sí, sí, lo hemos lo hemos hablado incluso con el presidente. ¿Qué es lo que el presidente no quiere? Y eso es algo que lo estamos aceptando, porque me parece que... que, que las, él él dice, yo no quiero que las las EPS, que se van a convertir en gestoras de, de salud y vida, que nosotros pensamos que debemos de darle más tiempo, yo creo que hasta cinco años, eh, y que se continúen en el tiempo el presidente siempre ha dicho yo no he dicho que se acaben las EPS yo lo he hablado con él pueden quedarse allí el tiempo que quieran las que las que hacen bien su papel y su labor pero cuando se convierten en, en gestoras de salud y vida en el proyecto las marchitan también entonces eso es lo que no queremos tiene que continuar para que el paciente pueda tener una mejor, una mejor atención pero también el presidente dice yo no quiero que sean aseguradoras yo quiero que sean administradoras claro Estamos de acuerdo, pero que administren el riesgo en salud y la y el riesgo operativo. Eso es fundamental para que el paciente sea
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line of the deli, I guess.
0: Aha, in my dentist's office.